0: 美的沉思，我是蒋勋。我们要谈《红楼梦》的第五十六回。五十六回连接着第五十五回，这两回基本上主角都是探春，就是贾家的第三个女孩子，非常非常杰出优秀。啊，只是因为。他的母亲赵姨娘是一个妾。我们古代分嫡出、庶出，就是一个男人他的原配生的孩子叫做嫡出，就是像贾宝玉，妈妈是王夫人。那庶出就是一个男人有很多妾、小老婆，小老婆生的孩子都是庶出。那庶出在古代常常有时候地位比较低。也被人家看不起，也常常会觉得，因为你的出身比较低啊。因为比如说，贾宝玉的妈妈王夫人，她出生于四大家族的王家，那她的兄弟是九省检点王子腾。可是贾探春虽然是贾宝玉的妹妹，可她的妈妈是赵姨娘，是一个丫头被老爷看上，然后扶正升格成为妾的。所以我常常形容给大家听，说妾有点像我们今天讲的代理孕母，就她其实并没有身份的。她生了两个孩子，一个女孩贾淡、贾探春，一个男孩叫贾环。可是这两个小孩都不能叫赵姨娘叫妈妈，只能叫她姨娘啊，不是正式的夫人。那贾环跟贾探春认的妈妈还是原配王夫人。啊，原配王夫人，所以我们也看到，在五十四回，当贾探春跟他的妈妈在斗嘴的时候，这个赵姨娘就指责女儿探春说：“你亲舅舅赵国基死了，你丧葬费都不能多给一点吗？你为什么只给他二十两，不多给他四十两？”探春就讲了说：“谁是我舅舅？”他这句话现在一般读者不容易懂，他的意思说：“我是小姐，我认的舅舅是王子腾，是现在做大官、九省检点的王子腾，不是那个看门的赵国基。”啊，我想这个部分我们特别要搞清楚，因为在过去的家族伦理当中，这个小姐贾探春她认的母亲跟舅舅不能够是她自己血缘上的母亲跟舅舅。啊，因为身份不同，所以贾探春也在反问他的母亲：“谁是舅舅？你如果说赵国基是舅舅，那为什么我的弟弟贾环每天去上课、出门进门，这个赵国基是一个门房，他都要站起来的，毕恭毕敬。你不是亲舅舅吗？可是为什么这个外甥根本不认你的？”好，所以我想，我用的代理韵母也有这样，也有点这样的意思，就在法律上根本其实是不承认这个妾的身份的。所以，探春也许因为在这样的一个母亲的呃经常给他的侮辱底下，他变成特别的优秀，他很自立自强。啊、哦，我们也引用到他说的一句话说：，说我但凡是个男人，我早就走出去了。啊，我自己一直喜欢探春讲的这句话，因为我想华人的社会，孩子其实常常变成家庭里面所囚禁的一个生命。我说的这个囚禁其实不容易看出来啊，只是因为华人华人的社会家庭关系太紧密。如果一个早熟的、有独立个性、特立独行的一个小孩，往往都要受制于父母的管辖、啊，没有办法表现他的个性。他跟西方不太相同，西方大概是三十四十五岁。我们在欧洲看到很多的孩子非常有个性，甚至就搬出去住了。可是，在传统的华人社会，这是很难做到的。可探春，我们不要忘记，在三百年前，他讲了一句话：说我如果是个男人，我早就走出去了。我不要在这个家族里受这些侮辱，受这些牵绊。因为他觉得这个家族只有家族里面共犯结构的亲情，而没有法律，这是他不欣赏的一件事。所以，我们看到探春在呃出来掌管家务的这个事情的时候，因为跟他母亲吵了一架，所以立下了威信啊。我们特别要强调说，你如果出来在社会做事情，不管是公部门或在企业。如果你家里的亲戚，不管老爸、老妈、姐姐、哥哥，随时就来你这边要一点东西好处，我相信这个管理绝对不会上轨道。这个就是所谓的公领域跟私领域的问题。所以，探春因为跟他的母亲划清了界限，告诉母亲说：“我私下可以对你很好，因为你毕竟是我亲生母亲。可是在公领域领域，我一步都不让。”啊，我绝不会因为你要多要一点钱，我就把公款拨给你。好，所以我想这是探春了不起的地方。所以到五十六回，我们就看到探春开始进行了一连串的改革。啊，这个改革其实非常非常的不容易。我们就举一个例子，其实，在五十四回的结尾，他就做他把贾宝贾宝玉还有贾兰。这两个男孩子上学用的八两银子的工费，全部都 cut 掉，因为他觉得说，你读书难道是为了这些零用钱才去的吗？好，我们就看到这是探春了不起的一种改革。其实从五十五回开始，他已经在做了啊。有人跟他报告说，要来领贾兰跟贾宝玉的。上学的一些零用钱的费用，一共是一每个人有八两。好，探春就问了说：“他们每个月有固定的开销，那去上学干嘛又要再多出这八两？那这八两是要干什么的？”好，我们看到改革者其实就要开源要节流，开源节流，开源是说。我要让我有更多的收入，节流就是说我让我的支出能够节省。那事实上，探春在管理家务的时候，开源她不容易做到，因为她是一个女孩子，才十几岁。可是她可以做到部分的节流。这些钱说起来并不大啊，一个月的八两银子，贾宝玉八两，贾兰八两，其实。也许对一个富贵人家来讲，觉得哪里在乎这八两银子？可是我们不要忘记，探春的改革其实是一个观念。他认为这么人口众多的家族，上百人、上千人，每个人八两，加起来就不得了。而且他觉得不必要这种重叠的浪费，所以他就当机立断就把这八两银子给扣除掉了，就是以后。不准重叠，不准有账目的重叠。我曾经特别在呃，我写的《围城中》中这本书里有讲到，探春的改革，其实我们不容易知道。它最难的，并不是把这个钱扣除掉，因为我们一再强调，贾家很有钱，八两银子其实是小到不能再小的钱。可是我们不要忘记，他的改革其实是针对人事的关系。我们刚刚讲说，他扣掉了贾宝玉的八两。贾宝玉是他的哥哥，贾宝玉是王夫人最宠爱的一个儿子，贾宝玉是贾母最宠爱的孙子。那现在贾母跟王夫人推荐贾探春来管理家务。你竟然把推荐你来做事情的人最心爱的贾宝玉的钱给扣掉，是不是得罪人？好，我这样讲的意思是说，其实华人在做事的时候，常常思考的并不是那个事情，而是人的关系。我再举一个例子，贾宝玉被扣掉了八两，贾兰（兰花的兰），贾兰也被扣掉了八八两。贾兰是谁？贾兰是李纨的儿子。李纨年轻守寡，爱这个儿子也爱得不得了。可是李纨现在就坐在探春的旁边，他是真正的代理总经理，探春只是他的副理跟协理。啊，我的意思是说，一个副理跟协理敢于正直的去把总经理的儿子的钱给扣除掉吗？好，所以我们就会知道，其实《红楼梦》讲到这一部分。讲的不是那个钱的多少的问题，而是说，探春所有的改革的核心价值是：我不怕得罪人，我不怕得罪王夫人，我不怕得罪贾母，我不怕得罪李纨。虽然这些人都是推荐我来做这个事情的人啊，等于说你今天去做了一个工部门的部长，是某一个院长推荐你的。可是你上任以后，你觉得那个院长某些事情做得不够正直，你就指责他。那我想这在华人社会是比较少见到的，因为大家太讲私情。那探春的改革恰恰好是说私情绝不能违反公领域的正直啊，所以我们就看到他的改革从此就开始推展起来，因为大家看到以后说他连贾宝玉的钱都可以扣。他连贾兰的钱都可以扣，他不怕得罪这个家族当中最有权威的贾母、王夫人、李纨，所以别人就不敢为非作歹，因为知道说他是在做事上可以六亲不认的。啊、哦。所以我不晓得，我想我几次提到林语堂先生非常欣赏探春，因为林语堂是一个华人的大家族出来，可是。因为常年在西方受教育，所以我想他一定看得出来，中国近代华人社会不能改革，其实因为牵连到太多的复杂的人事，没有办法对事不对人，总是纠缠着亲情的问题在里面，所以他才欣赏探春，因为探春竟然是一个三百年前的家族的革命者。能够大胆的把许多纠葛的人事关系切断。好，所以我们看到五十六回里面，他又做了一个改革。那其实她是一个女孩子，所以她就从身边的事情来想起。她说：“我们贾府这么多的女人都要化妆，那因为要化妆，所以每个月就会有一些钱买头油啊、脂粉啊、口红啊，买这些化妆品、保养品。”他就开始查这一个账目，从来没有人去查女性化妆品的账目。可是因为探春自己也在用这个东西，他就开始觉得这个钱有没有重叠？如果重叠，不是没有意义吗？好，下面我们等一下就看到他怎么样在这一个项目上做很大的改革。我们谈到《红楼梦》第五十六回，探春的一系列的改革啊，有一个改革是非常有趣的。就是牵涉到所有的女孩子们用的这些头油、脂粉啊，就是她们要用胭脂、要用粉啊。那我想现在女性身上花的保养品、化妆品的钱也很多。那过去这种富贵人家，他每个月给每一个女孩子有二两银子，专门是买这个化妆品用的。那可是问题就出了。重叠的这个问题，就探春发现说，我每个月领二两的钱，本来这二两里面就可以拿来买化妆品，买我要用的粉啊、胭脂啊、头发上要擦的油啊这些东西。可是为什么又另外列了一项，说专门给女孩子买化妆品的二两？而这二两的钱又不拨给这个女孩子，是拨给外面有一种叫做买办。他帮你在外面买，所以探春就发现说，这么多年下来，我就发现这些买办每个月拿到每一个人的二两，加起来其实也不少钱，因为可能有几十个、上百个女孩子，那这些钱就由一个买办到外面去包了所有的化妆品买进来，大批买进来，所以我们知道这里面当然有很多的。官说有很多的回扣的这种问题，所以探春说，每一次买来的东西都不能用，因为那个粉很廉价、很粗糙。那那个保养品你不擦还好，可能擦了皮肤反而变坏了。所以他说不止我，我知道我旁边像林黛玉、薛宝钗，大家都不敢用。那宁可又自己再拿钱再去买名牌。买好一点的化妆品来用，就是不伤皮肤的，那看起来比较漂亮的这些化妆品。好，我举到这个事情，我觉得好有趣，就是因为潘春自己在用这个东西，所以他发现了问题，就是制定规则的人没有想到，钱发下去了，交给了买办，买办去买这些化妆品来。而这些劣质的化妆品根本没有办法用，所以就把东西又丢到垃圾桶去，不用，然后自己花钱再去买。好，所以探春就指出这样的一种重重叠叠，其实是最大最大的浪费，不止钱浪费了，因为等于是两份的钱。更重要的是，东西买来以后不能用，丢掉，他觉得是更大的浪费。啊、哦，所以他就觉得说，是不是在这一个事情上能够改革啊？所以他就举出了一个例子，他说钱费两起，钱花了两次啊，因为私人有二两银子，那么公家又发了二两银子，都是买化妆品的，所以其实已经重叠了，东西又白丢一半，就是买来东西不能用又。大部分都丢掉了，所以要把这一辆的这一项的这个化妆品的钱就改革掉。好，所以我想探春在管事之后，第一个从少爷们上学的零用钱开始改革，第二个从所有的女孩子身上的化妆品开始改革，一样一样慢慢做。可是我特别强调。其实都是小事，可是我们不要忘记，小事的改革有时候是非常难的，因为牵涉到复杂的人事关系。我不知道我讲的清不清楚，是说为什么每一个人二两银子可以买化妆品，然后又要发二两银子让买办去外面包办买化妆品？我们知道，如果。探春把这一个重叠的二两扣除掉，这些买办当然会不开心，因为等于是把他的油水给扣除掉了。所以我相信，今天我们用探春的改革来看我们的社会，不管公部门、企业，我们看到改革是一定得罪人的，因为你等于是把别人的好处给拿掉了。可是探春因为很公正，不是他自己要这个钱。而是他觉得这样糟蹋钱，糟蹋物质，其实他心里面觉得不安，他也觉得这个大家族这样下去，迟早就要毁掉啊，所以他才大量做这个改革。所以我觉得五十六回里，希望大家特别能够注意到探春的改革，后来就开始演变到他说我们有一个大官员，这个花园里面有荷花，里面有荷叶。荷花池里有鱼，他说这些不是都是生财的资源吗？因为他说他最近到一个管家家里去，那个管管家家里一个花园好小，比不上贾府的管花园这么大。可是他们竟然所有的花上都可以卖，结的杏子、桃桃子、果实都可以卖。他说他们一年可以有好多收入。而我们这么大一个花园，为什么不能够好好的管理，也能够有一些收入？所以他就开始做了一些改革，把花园里所有这些老妈妈们编制起来，哪一个人管荷花，哪一个人管莲藕，哪一个人管鱼，哪个人敢管果实，管葡萄，然后每一年得到的钱交一部分给公家来用，好。我们看到这个兴利除弊的改革，是《红楼梦》第五十六回最动人的一段，完全是一个才十四五岁的贾探春在推行。